0: Also ich wurde zum Beispiel heimlich getauft von einem meiner Onkel, als ich ganz kleines Baby wohl war. Und ähm, das fanden meine Eltern auch überhaupt nicht okay. Also die Familie äh, dachte anscheinend, dass es äh, eine Sünde wäre, wenn ich ungetauft sterbe. Das heißt, sie waren schon davon ausgegangen, dass ich irgendwie nicht lange lebe.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, mein Name ist Frank und bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch mit Raoul Krauthausen, habe ich noch ein paar coole News, die ich gerne loswerden möchte. Zunächst startet am 15.07. eine neue monatliche Serie, sie heißt Halbe Kartoffel, die Work Edition. Es gab ja vorher schon die Sport Edition, jetzt wird es Gespräche mit Kartoffeln geben mit dem Schwerpunkt Arbeit. Präsentiert wird diese Serie von LinkedIn. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen und dann gibt es ebenfalls am 15.7. ein Event, was ihr nicht verpassen solltet. An dem Tag kommt der sechsfach Oscar nominierte Film Minari endlich in die deutschen Kinos und an dem Abend des 15.7. werde ich ein Live QA über Videochat machen mit dem Regisseur Lee Isaac Tong. Das Interview wird in den Kinos, also nach dem Film, in Deutschland zu sehen sein. Das Ganze findet auf Englisch statt. Und ihr könnt auch Fragen per SMS schicken. Also besorgt euch schon mal Minali-Tickets in eurem lokalen Kino und dann könnt ihr das Live-Q&A anschauen. So, das sind erstmal exciting news und damit nicht genug. Wie immer könnt ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Auf halbekartoffel.de unterstützen findet ihr Wege und Links, wie das geht. Per Steady-Mitgliedschaft, Dauerauftrag oder Paypal. Danke an alle, die mich derzeit supporten oder supportet haben. Jetzt aber genug gesammelt, gleich geht's los mit dem Gespräch mit Raul. Raul ist ja ein Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, so sagt er selbst, aber er macht noch so viel mehr. Er moderiert, er podcastet, er schauspielt sogar ein wenig. Raul ist ein Medientausendsassa, kann man sagen, und das schon sehr, sehr lange. Was viele nicht wissen, er ist in Peru geboren, aber das erzählt er am besten alles selbst. Jetzt geht's los, hier ist mein Gespräch mit Raul Krauthausen. Also, ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Wir haben schon länger Kontakt und jetzt ist es soweit. Ich sitze hier in seiner Küche, Wohnküche, Raul Krauthausen. Alles klar hallo. bei dir?
0: Alles gut, danke. Bei dir?
1: Alles klar, die Sonne scheint und äh, ich schwitze. <lacht> und wir machen jetzt ein kleines, schönes Gespräch. Bist du bereit? Aber hallo, ich freue mich. Okay, was ich vergessen habe zu sagen, beziehungsweise wir machen ja immer die Passkontrolle. Hast du deinen
0: Perso irgendwo parat? Ja, ich habe meinen Perso dabei. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Als, äh, halbe Kartoffel, muss man auch sein Perso immer dabei haben. Oh, ich sehe viele Karten. Ja, aber ich habe immer alles dabei, das ist der Grund. Jetzt Hier Du einmal, einmal mischen. Perso. So, der sieht neu aus. Ja, der ist, ähm, ich bin jahrelang mit einem abgelaufenen Perso rumgefahren. Na. Ja, äh, ich wusste gar nicht, dass das strafbar ist. <lacht> okay, wurde es aber nicht erwischt, oder? Nee, also da hat dann irgendwann jemand mal, ich glaube, in dem Hotel bemerkt ah. und dann dachte ich, ja, ah, oh shit. Ah, alles und dann, klar. Und dann habe ich einen neuen gemacht.
1: Okay, ich lese mal vor. Also Vorname Raul, der Nachname ist, mal sehen, ob ich das richtig ausspreche, Aguayo? Genau. Du bist, glaube ich, der
0: Erste, der das richtig sagt. Ich sage immer, wie man es schreibt. Und die Leute, hä, Aguio? Aguayo? <lacht> Nein, okay. wie man es schreibt. Aguayo.
1: Eigentlich nicht so schwer. ja. Okay, dann geboren am 15. Juli 1980. Exakt. Okay, hast du bald Geburtstag. Und du bist geboren in San Isidro, Lima. Genau,
0: das ist wahrscheinlich der Grund für meinen Anwesenheit hier. Genau, das ist der einzige Grund.
1: So, Augenfarbe grau.
0: Das äh, weiß ich nicht genau, grau-grün oder so. Ich hätte jetzt von hier gesagt fast blau, oder? Auch gerne. Stimmt Aber habe ich, glaube ich, noch
1: nie gesehen bei irgendwem. Grau tatsächlich. Okay.
0: Und du bist 90 Zentimeter groß. Und da wird es witzig, weil diese Formulare das oft gar nicht äh, erlauben. Ach so. Ja. Also die
1: erlauben ich, keine, quasi keine Null, oder? Ja, genau,
0: die erlauben irgendwie. Und jedenfalls war das früher so: äh, war das sehr schwer einzugeben, dass du unter einen Meter groß bist. Ähm, weil je Meter ist ja irgendwie fast jeder. Und äh, vor allem ist das aufgefallen, ich bin ja eben halber Peruaner und äh, wenn du im Exil wohnst, oh Gott, das klingt auch so dramatisch, ja. aber wenn du nicht in deinem Heimat oder Land wohnst, in dem du geboren wurdest, äh, aber aus Peru bist, dann wird dir vom Konsulat empfohlen, dich trotzdem zum Militär oder, oder äh, Militärdienst zu melden. Ähm, damit es irgendwie einfach so einen formalen Gang geht. Du bist trotzdem nicht eingezogen und so, aber sonst irgendwie sich da raus äh, äh, zu klagen und so ist einfach viel Aufwand, vor allem vom Ausland ja? Deswegen empfehlen sie einem immer, okay, dann trag dich ein. Und dann hatte ich halt die Wahl, gehe ich zum Heer, gehe ich zur Marine oder gehe ich zur Luftwaffe. Und ich dachte, geil, Flugzeuge, ich mache Luftwaffe. Und dann habe ich irgendwie so ein Formular ausgefüllt und äh, habe dann eben gesagt, ja, 90 Zentimeter. Und das hat dann doch wieder die Kaskade ausgelöst von viel Bürokratie und so, weil die dann natürlich dann in Peru sich gefragt haben, was ist denn da los? Ja. Ich bin dann 90 Zentimeter, dass ich dann wieder Post bekommen habe und dann wieder und naja, und das hat ja alles eine Weile gedauert. Ähm, aber jetzt äh, bin ich offiziell bei der peruanischen Luftwaffe registriert. <lacht>
1: okay. Wow, das ist cool.
0: Also ich hoffe, die fangen nie irgendwas an und ich hoffe, sie werden nie äh, einen 90 cm großen, nicht ausgebildeten Piloten brauchen, aber...
1: Aber wer weiß, könnte auch, also zumindest die Ausbildung könnte auch spaßig sein.
0: Ne? Äh, ja, witzigerweise, mein Thema ist ja eigentlich Inklusion und Barrierefreiheit, ähm, habe ich einen Artikel gelesen über äh, Universal Design. Mhm. Universal Design ist ja so dieses, man macht etwas, schafft Produkte, die so gebaut sind, dass sie für Menschen der verschiedensten Vielfaltsmerkmalen funktionieren. Ja, ähm, also für große Menschen, für kleine Menschen, Menschen, die Deutsch können, Menschen, die nicht lesen können und so weiter oder kein Deutsch können. Und ähm, eine der ersten Erfindungen, die Universal Design waren, konzipiert waren, waren, und deswegen komme ich drauf, Cockpits von Kampfflugzeugen. Weil ah. ähm, Ja, wusste ich auch nicht, weil nämlich... Das Wichtigste zuerst. Ja, genau, man muss ja Prioritäten setzen. <lacht> weil ähm, die früher die Flugzeuge angepasst haben auf äh, äh, ein bestimmtes Körpermaß. Und ah. es war irgendwann für das US-Militär sehr schwierig, äh, ausreichend Männer zu finden, die ein bestimmtes Körpermaß
1: hatten. Die 2,30 Meter 30 waren. Genau, und, oder 33, <lacht> oder, ne? so,
0: nicht so leicht. Und äh, dann haben sie... Angefangen äh, dazu überzugehen, dass man zum Beispiel den Steuerknüppelhöhen verstellen kann, dass man mm. die Sitzhöhen verstellen kann, die Pedale verändern kann, also praktisch auf den oder die Piloten anpassen kann. Das war früher nicht üblich. Und deswegen ist eine der ersten Universal Design äh, bewusst entschiedenen Erfindungen wohl das Kampfflugzeug. Absurd, aber <lacht> lasse ich mal in einem Artikel.
1: Okay, wie sind wir jetzt vom äh, Passport? von der Passkontrolle zur Kampfjet gekommen. <lacht> habe ich auch noch nicht geschafft.
0: Bist, Aber du denn, bist du denn befreit von irgendwas gewesen?
1: Nee, ich habe Zivi gemacht. Du hast Zivi gemacht? 13 also. Monate, ja. Okay. In so einer Kirchengemeinde.
0: Auch schön. Mhm.
1: Ähm, dann schließt sich immer die Frage an, du hast sie eigentlich schon beantwortet, wo kommst du denn eigentlich her? <lacht>
0: ähm, also eigentlich komme ich aus Peru. Ähm, meine Eltern haben sich dort kennengelernt. Meine Mutter ist Deutsche, ähm, aber ihre Eltern sind damals ausgewandert nach Südamerika, als ähm, mein Großvater äh, einen Job ähm, bekam als Lehrer an einer deutschen Schule in Südamerika. Und da ähm, hat er eine ganze Family mitgenommen. Und meine Mutter ist dann eben dort zur Schule gegangen, hat dann dort auch ihre Schule beendet und ähm, hat dann meinen Vater kennengelernt, der Peruana ist. Und als sie dann herausfanden, dass ich behindert sein werde, ähm, haben sie gesagt, okay, dann ist es wahrscheinlich aus vielen Gründen, von der Infrastruktur, Versorgung und so, besser nach Deutschland zu gehen. Und äh, dann, als ich ein Jahr alt war, äh, sind sie mit mir nach Berlin gezogen. Hm. Und seitdem bin ich hier. Das heißt, es wäre vielleicht, keine Ahnung, vier Fünftel Kartoffel bei mir. Ähm, weil ich schon deutsch sozialisiert bin, ich kenne eigentlich die peruanische Welt äh, oder südamerikanische Welt und Kultur nur als Tourist oder eben über mein, mein, die Familie meines Vaters. Und zu der habe ich nicht so viel Kontakt, aus verschiedensten Gründen. Einmal natürlich, weil es räumlich sehr weit auseinander ist, dann auch, weil mein Vater nicht so den engen Kontakt zu der Familie dort hat. Und auch, ähm, jetzt ein bisschen persönlicher, weil ich ähm, es manchmal ein bisschen schwierig finde, als Atheist in einer Familie zu sein, die hochgläubig ist und alles, was ich tue, sage, gleich irgendwie ein Wunder ist und vorgezeigt werden muss. Und der ganzen Familie dann so rumgereicht wird hm. als, äh, ja, als etwas Sonderbares das finde ich ein bisschen anstrengend und macht dann so dieses Urlaubsfeeling, das ich eigentlich habe, wenn ich dahin fahre, so ein bisschen kaputt und dann verbinde ich irgendwie Südamerika oft auch mit, okay, wenn du schon da bist, dann musst du halt auch zwei Wochen jetzt diese Familientour machen von ja. deinen drei Wochen Urlaub und ähm, deswegen fahre ich dann doch lieber gerne auch woanders in Urlaub.
1: Ja, das ist ja bei vielen Heimkartoffeln so, dass wenn sie dann in die Heimat der Eltern fahren, dass man erstmal so alle Familienmitglieder und Verwandten abklappern muss und das auch nicht immer einfach ist. Also ich kenne auch koreanische Menschen oder Deutsch Deutschkoreaner, die nach Korea fahren und es ihrer Familie nicht sagen. <lacht> Nur so alle ja, zwei, drei Jahre. Ja mal genau, da das hatte ich auch mal überlegt,
0: aber das ist ja auch ein bisschen gemein. Genau. Ähm, aber trotzdem, die, äh, diese Religiosität, die finde ich sehr mhm. anstrengend. Und das ist auch, keine Ahnung, also ich wurde zum Beispiel heimlich getauft von einem meiner Onkel, als ich ganz kleines Baby wohl war. Und ähm, das fanden meine Eltern auch überhaupt nicht okay. Also die Familie äh, dachte anscheinend, dass es äh, eine Sünde wäre, wenn ich ungetauft sterbe. Das heißt, sie mhm. waren schon davon ausgegangen, dass ich irgendwie nicht lange lebe. Und das wusste ja niemand, ob ich äh, lange lebe oder nicht. Bis heute weiß es niemand. Ähm, aber so dieses, da, da das schwingt einfach ganz viel mit. Ne? Und äh, behindert... Leben in Südamerika damals zumindest, ich kann jetzt gar nicht von der Gegenwart sprechen. Ähm, damals war schon sehr auch mit Scham und Schuld behaftet. Ne? Also Gott wollte einen bestrafen oder die Eltern haben was falsch gemacht oder was auch immer. Und meine Eltern wussten auch nicht, ähm, was genau ich habe, auch weil die Diagnostik da ähm, sehr teuer war. Das heißt, also was wie Ultraschall oder so hat Geld gekostet und hat, hat man es halt nicht so gemacht wie hier und ähm, die haben dann, glaube ich, erst am Ende hier in Deutschland erfahren, was genau eigentlich meine Diagnose ist. Mhm. Und ähm, ja, dann meine Eltern waren ja noch sehr jung, mein Vater konnte kein Deutsch, haben sie dann irgendwie versucht, erstmal das auf die Reihe zu kriegen, also okay, wie geht man jetzt mit einem behinderten Kind um? Und sind dann äh, Mitglied geworden in so einer in so einem Selbsthilfe. Gruppe oder Verband von Menschen, die auch Glasknochen haben, der, der Deutschen Glasknochengesellschaft. Und da haben dann meine Eltern so ein bisschen Orientierung gefunden, was das angeht. Und mein Vater fing an, Deutsch zu lernen und zu jobben. Und das ist auch der Grund, warum ich kaum Spanisch kann. Mhm. Weil mein Vater mit mir Deutsch gesprochen hat oder ich mit ihm und äh, ich kein Spanisch gelernt habe. Das ist dann eigentlich auch eine witzige Geschichte die Schwestern oder Geschwister meiner Mutter, die ja auch alle Deutsche sind, die auch aber in Südamerika aufwuchsen, ähm, Kinder hatten, die besser Spanisch konnten als ich, weil sie ihre Kinder einfach äh, in Spanischunterricht geschickt haben oder so. Und ähm, das gab es an meiner Schule aber nicht. Das heißt, irgendwann konnte mein Cousin, der nie in Südamerika war, besser Spanisch als ich, der mhm. dort geboren ist. <lacht> Und ähm, dann, als es hieß, meine Großeltern deutscher, äh, deutscherseits oder mütterlicherseits kommen wieder zurück nach Deutschland, da war ich ähm, acht, neun Jahre alt, ähm, hat meine Mutter gesagt, okay, du bist jetzt noch in einem Alter, da kann man dich ein Jahr aus der Schule rausnehmen. Ähm, bevor Oma und Opa nach Deutschland ziehen, fahren wir noch mal ein Jahr rüber. Mhm. Und äh, meine Mutter war gerade auch mit dem Studium fertig, sie hat Medizin studiert. Und damals war ja noch die Mauer. Das heißt, in Westberlin gab es auch äh, einen sogenannten Niederlassungsstopp für Ärzte. Das heißt, die durften nicht solche äh, Ärzte einstellen, weil es einfach zu viele gab. Das heißt, meine Mutter war arbeitslos ähm, mit einem Medizinstudium und ist dann mit mir eben ein Jahr rüber. Mhm. Und dort hat sie dann ehrenamtlich äh, in einem Krankenhaus gearbeitet. Und ich ähm, bin mit meiner Oma, die Lehrerin war, an der Schule für Körperbehinderte, zufällig, oh. ähm, bin ich dann mit ihr zur Schule gegangen. Und ich konnte kein Wort Spanisch, da kann ich mich noch erinnern. Also so null. Ne? Und, aber ich konnte halt Mathe. Ne? <lacht> so, also weil Zahlen sind ja international. Und ähm, ich habe die Lehrerinnen nicht verstanden, die Schülerinnen nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, warum ich sie nicht verstehe. Ähm, auch kein Englisch kann. Aber warum ich gut in Mathe bin. Das haben sie auch nicht verstanden. Okay. Also die dachten er halt, ich wäre geistig behindert. Ja. Aber dann haben sie gemerkt, der kann ja rechnen. Und so, Ne, es war irgendwie ziemlich schräg. Und dann habe ich halt im, durch dieses ins kalte Wasser werfen äh, Spanisch gelernt. Und zwar relativ schnell. Okay. Ähm, und was ich eigentlich bis heute immer noch faszinierend finde und auch total nie wieder so erlebt habe, dass ich mich erinnern kann, dass ich eines morgens aufgewacht bin und erschrocken festgestellt habe und auch gleichzeitig erfreut, dass ich auf Spanisch geträumt hätte. Ah ja, okay, verstehe. Hm. Und dann muss das dieser Moment gewesen sein, wo der Schalter in meinem Kopf sich umgelegt hat und ich dann auch auf Spanisch gedacht habe und so. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Ich habe richtig, ich habe mich dagegen gewehrt, gegen Spanisch lernen. Es war richtig anstrengend. Ich wollte immer zurück zu meinen Freunden in Berlin. Und meine Mutter hat gesagt, das geht nicht, wir bleiben jetzt hier. Ein Jahr. Und dann fiel die Mauer. Und äh, dann sind wir nach einem Jahr wirklich äh, zurückgekehrt nach Berlin. Ich konnte Spanisch, äh, also wie ein Neunjähriger als Spanisch dann kann, <lacht> und äh, bin wieder in meine alte Schulklasse in Deutschland zurück. Das war nämlich der Deal, dass ich äh, äh, den Unterrichtsstoff in Südamerika mitmache und dann anhand der Noten entschieden wird, ob ich in der Klasse bleiben darf oder nicht. Und äh, meine Mutter hat dann einen Job gefunden in, in Berlin. Genau, und so, das ist so die Kurzversion. Aber das ist so mein, mein Bezug zu äh, Südamerika und äh, was ich damit verbinde. Und wie gut mein Spanisch ist. Also auf dem Stand eines Neunjährigen. Zum Überleben reicht aber ich kann damit keine Inklusionsdebatten führen.
1: Wow, okay. Also da habe ich schon viele, viele Fragen. Aber äh, vorher hatte ich noch eine andere Frage. Und zwar erstmal ähm, den Klischee-Check. Ich habe ja meinen Klischee-Check, sieben Thesen. Ja. Die müssen wir kurz vorschieben und dann machen wir direkt weiter. Alles klar. Also Nummer eins, du sagst einfach Ja oder Nein. Nummer eins, du hast als Kind viel Diskriminierung erfahren. Nein. Nein. Nummer zwei, es vergeht kein Tag, an dem du dich nicht darüber ärgerst, wie in diesem Land mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird. Jeden
0: Tag ärgere ich mich darüber. Genau. Also ja oder nein, was sage ich jetzt? Sag sie ja? Ja. Genau. Okay.
1: Nummer drei, jeden Tag wollen dir Menschen helfen.
0: Also jetzt zur Corona-Pandemie habe ich ja nicht so viel Menschenkontakt, aber ja. Ja.
1: Mhm. Hast du eigentlich schon diesen, diesen äh, Blick dafür, wenn Leute auf dich zukommen oder dich anschauen, dass du weißt, oh oh.
0: Ja, ich ja. habe auch den Blick dafür, äh, wenn Leute was fragen wollen, hm. ähm, wenn Leute äh, fünf Meter vor mir äh, gleich einen Rückwärtsgang einlegen. Also auch dafür habe ich ein, ein Gespür inzwischen, oder wenn ich auf dem Markt bin, äh, zu vermuten, wer jetzt gleich einen Rückschritt macht oder ah. mich übersehen könnte mit seinem Beutel, Genau, ich bin dann so wie so ein, ähm, wie nennt man das, äh, aikido rollifahrer fahrer <lacht> versuche keinen Körperkontakt zu haben. Gelingt mir nicht immer, aber oft.
1: Also du bist dann so am Ausweichen und äh, <lacht> Antizipieren, ne? Ja, genau. Glaube ich. Nummer vier, zu deinem Geburtsland Peru hast du kaum einen Bezug, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Das stimmt. Nummer 5, dass du in Lima geboren bist, ist kaum jemandem hier in Deutschland bewusst.
0: Das stimmt auch, außer vielleicht beim Namen, dass sie fragen, ob ich irgendwie französische oder spanische Wurzeln habe.
1: Mhm. Nummer 6, es strengt dich an, ständig aufklären zu
0: müssen. Ja, aber nicht aufgrund meines Migrationshintergrunds, sondern aufgrund meiner Behinderung.
1: Okay, aber auch einfach auch mental, meinte ich, ne? Also, dass genau, man so also denkt, oh, immer wieder dasselbe erklären
0: was ich aber faszinierend finde, und es ist mir auch gestern wieder bei, bei einem Treffen aufgefallen, dass, ähm, wenn Menschen selber eine Diskriminierungserfahrung haben oder einen Migrationshintergrund oder ein Vielfaltsmerkmal, dann sind die selber auch viel sensibler. Mhm. Aber nicht so, so sensibel, dass sie die ganze Zeit erzählen, wie sensibel sie sind ja Das ist ja auch eher so eine deutsche Eigenschaft, <lacht> sondern ähm, so einfach wirklich auch aktiv sensibel, die dann ja. die richtige Frage zur richtigen Zeit stellen. Ah, ja. das ist vielleicht auch ein Klischee, aber...
1: Nö, könnte ich, also aus meiner Erfahrung auch so
0: sagen. Also bei dir merke ich das zum Beispiel gerade sofort. Ne? Du, mhm. du bist irgendwie empathisch.
1: Ja, danke. <lacht> Nummer sieben. Es nervt dich selbst, dass außer dir so wenige Menschen mit Behinderungen medial präsent sind.
0: Genau, was aber nicht die Verantwortung der Menschen mit Behinderung ist, von denen gibt es viele, ähm, auch großartige Menschen, Menschen, die viel besser sind als ich in, in den Bereichen, ähm, aber leider nicht gesehen oder gehört werden und äh, wir versuchen oder ich versuche meinen Teil dafür beizutragen, die, die Sichtbarkeit für diese Menschen mit aufzubauen, aber es ist wirklich steht Tropfen hüllt den Stein.
1: Und es ist auch nicht deine Aufgabe,
0: ne? Nee, es ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich denke, wenn ich schon vielleicht eine bestimmte äh, Schallmauer durchbrochen habe, kann ich ja das Privileg nutzen, um auch anderen eine Bühne zu geben. Ähm, aber auch das war ja 20 Jahre Arbeit.
1: Ja, glaube ja. ich. Also der Klischee-Check ist abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne nochmal anknüpfen an das, an das, was du vorhin gesagt hast. Hast du denn auch einen Blick dafür, dass jetzt Leute auf dich äh, zukommen, dich anschauen von der Seite, vielleicht ihr Handy zücken, dass du denkst, oh oh. Selfie, <lacht> Selfie-Alarm, also du bist ja schon ein bisschen Fame, ja, Celebrity, kann man sagen und äh, es gibt bestimmt noch Leute, die dann denken, ah, den kenne ich, der ist aus dem Fernsehen oder
0: ich will ein Selfie. Gibt es das auch öfter? Ja, das gibt es öf öfter, aber das sehe ich nicht. Okay, also, den hast du noch an, nicht. Das merke ich nicht vorher, ne. Ich weiß nicht, wie man das jetzt klischeefrei sagt oder vorurteilsfrei, aber es gibt eine bestimmte äh, Bevölkerungsschicht oder Bevölkerungsgruppe, die äh, gerne Fotos von kleinen Menschen macht. Aha. Und ähm, das finde ich dann schon ein bisschen gruselig. Äh, dann auch Fotos, wenn du dann sagst, bitte löschen sie das oder bitte machen sie das nicht, dass sie dann einfach äh, das Foto machen, lächeln und weggehen. Und ähm, die meinen das aber, glaube ich, gar nicht unhöflich, <lacht> sondern das ist sowas ähm, ja, vielleicht hat es auch was, was irgendwie... Ja, Trophäe ist jetzt ein doofes Wort, aber man hat etwas, etwas gesehen, was man später dann ah, okay. seinen Freunden oder der Familie zeigt, weil es was sehr Besonderes ist und vielleicht auch etwas, was man achtet, ähm, oder irgendwie, ne, so. Mhm. Das ist jetzt nicht spöttisch gemeint, okay. sondern wirklich so, ja, wie so ein, keine Ahnung, wie, wie, wie so eine Sehenswürdigkeit einfach.
1: Ja, das ist einfach so was Besonderes. Ich habe ja. was Besonderes gesehen. Genau. Was ich sonst nicht
0: sehe. Genau, wie so ein Tourist, nur, eh nur eben, ähm, dass das so Menschen sind. Und das finde ich schon manchmal sehr unangenehm. Ansonsten merke ich es oft gar nicht. Hm. Ja. Hast du denn eigentlich auch Geschwister? Nee, ich bin ein verwöhntes Einzelkind. Okay.
1: <lacht> Und du hast vorhin gesagt, also du bist mit deiner Mutter zurück, äh, dann nach Peru, dann bist du wieder hierher gekommen. Und dein Vater ist immer mitgefahren? Wichtigerweise
0: ja, blieb mein Vater in, in Berlin. Ich hat gesagt: ah, macht ihr mal alleine, ich kann schon Spanisch. Äh, genau, ja, oder auch, ähm, er hatte einen Job und äh, hm. er ist dann irgendwie mal, mal zum Besuch gekommen. Meine Eltern waren damals aber auch schon getrennt. Ah, okay. Das heißt, ich habe in zwei Haushalten gelebt, doppelt Taschengeld kassiert. Ah, das, das ist ja so auch Pro-Tipp, ne? muss, ja, muss man ja dann machen.
1: Hast du schon Geld gekriegt? Nee?
0: Ja. Okay, hier. Ja, genau. <lacht> genau so. Und ähm, deswegen war ich auch das verwöhnte Einzelkind wahrscheinlich.
1: Und was hast du davon gekauft?
0: Bote Tüte? Meine Eltern haben mir ja in der Regel alles gekauft, was so Essen, Kleidung und Schulsachen anging. Alles, was für mein Amüsement war, also Freude bereiten sollte, Computerspiele und so weiter, muss ich mir dann selber kaufen. <lacht>
1: okay. Ja, das ist so meistens der Punkt, wo die Eltern sagen so, ey, no way. Ja. das macht Ich habe meinen Eltern
0: immer gesagt, ey, bei meinen Klamotten, die sind so billig. Als kleiner Mensch, ja, und ich wachse ja auch nicht, ich wachse ja nicht raus. Das Geld, das ihr an mir gespart habt, das hätte ich gerne als Taschengeld ausgezahlt. Oh, okay. Und da hat meine Mutter sich aber nicht drauf eingelassen. Ah,
1: das hätte ich auch vorher sagen können, Nein. dass das nicht klappt. Das ist aber ein gutes Argument. Bist du eigentlich wirklich 90 Zentimeter?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt, äh, es gibt da schwankende Angaben. Okay. Meine letzte Messung war 76, aber wie kann man sich um 15 Zentimeter vermessen? Ich glaube, das waren einfach immer Schätzangaben. Ah, okay. Ich werde immer kleiner.
1: Weil die meisten in meinem Podcast ändern das selbstständig, so wie sie Bock haben. Größer, kleiner, keiner hat die richtige <lacht> Größe in seinem Perso. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob das vielleicht auch gar nicht äh, stimmt.
0: Also ich, glaube, ich ich sitze ja auch die ganze Zeit. Und ähm, wenn, wenn du sitzt, dann verkürzen sich ja auch Sehnen. Mhm. Seit so ganz gerade, kriegt man mich auch nicht mehr. Und dann, was ist denn Größe eigentlich? Ist Größe, wenn du sitzt im Rollstuhl, weil das ja dein Standardzustand ist? Oder ist Größe, wenn du liegst, gestreckt auf dem Boden? Stehen kann ich nicht. Deswegen ist es, glaube ich, immer so von bis an Gabel. Ja.
1: Und äh, nochmal ganz kurz zurück. Also du warst ja dann hier anscheinend oder wahrscheinlich, nehme ich an, in der Kita. Ja. Und äh, dann auch in der Schule. Also wie, wie war da deine Erfahrung?
0: Gut, dass du fragst, das ist wirklich eine sehr besondere äh, Geschichte, glaube ich, gewesen, die uns damals gar nicht so klar war. Meine Mutter war Anfang 20, als ich auf die Welt kam, war dann eben mit mir und meinem Vater Mitglied in diesem Glasknochenverein geworden, der Deutschen äh, Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta. Und dort sind wir dann auf eine Familie gestoßen, die auch in Berlin wohnt und auch ein Kind mit Glasknochen hatte, das zwei Jahre älter war als ich und meine Eltern haben dann einfach letztendlich diesen, diesen Weg dieser Familie nachgemacht, also sind den Fußstapfen gefolgt und das Kind war in der Kita und es war zufällig die erste integrative Kita in Deutschland, okay. wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam äh, äh, betreut wurden und diese Kita wiederum hatte eine Abmachung mit einer Grundschule, der Fleming Grundschule in Berlin. Die, wo gesagt wurde, dass sie die komplette Gruppe übernimmt, die Kindergartengruppe und in der Vorschule ja, bis zur sechsten Klasse gemeinsam beschult. Auch das war dann also inklusiv und die Fleming Grundschule wiederum hatte eine Abmachung mit einer weiterführenden Schule, der Sophie-Scholl-Schule, die ähm, auch die Kla Gruppe geschlossen übernommen hat oder angeboten hat, sie geschlossen zu übernehmen. Und so wusste meine, Eltern, meine Mutter ab meinem zweiten Lebensjahr oder dritten Lebensjahr, wo ich später mal die Schule beenden werde. Und das ist natürlich für Eltern behinderter Kinder, äh, wenn die Betreuung gut läuft, natürlich ein super, super Anker, um auch zu sagen, okay, dann bleiben wir jetzt erstmal hier. Anstatt irgendwie alle fünf Jahre auf die Suche nach der neuen Betreuungssituation oder Schulsituation zu gehen. Und dann die ganze Zeit auch diese Kämpfe zu kämpfen, die viele Freunde von mir gekämpft haben ob sie wirklich mit ihrer Behinderung an der Regelschule sein dürfen oder nicht. Und der Kampf gegen die Förderschule praktisch immer wieder aufkam. Und das war bei uns zum Beispiel nicht. Dadurch, dass ich ab meinem dritten Lebensjahr eben in dieser Kita war und meine ganzen Kita-Freunde, die waren ein Jahr jünger, weil es war damals noch so die Idee, dass man davon ausging, dass Kinder mit Behinderungen vielleicht auch entwicklungsverzögert sind, was nicht automatisch so ist, aber manchmal dass sie gesagt haben, okay, dann sollte das behinderte Kind ein Jahr älter sein als die anderen. Und dann war ich halt immer der Älteste in der Kita und auch in der Schule. Macht ja nichts. Ja. Und dadurch, dass wir aber gemeinsam eben in dieser Kita aufwuchsen und meine ganzen Spielkameraden gar keine Alternative kannten, gab es auch relativ wenig Mobbing oder Ausschluss von mir. Hm. Um, und wir haben halt, keine Ahnung, natürlich dann auch kreativ mit der Situation umgehen gelernt als Kinder, ne? Also natürlich ist so ein tobender Kindergarten auch gefährlich, <lacht> wenn man Glasknochen hat. Ja. Aber dann haben halt die Erzieherinnen auch irgendwie gemeinsam mit den Kindern Regeln versucht zu entwickeln. Sowas wie, wenn ihr Fangen spielt, dann nicht bei Raul. Und dann war halt Raul Klippo. Okay. da, also wo man dann eben sich... Äh, auch ausbringt. nicht ganz ungefährlich übrigens. Auch nicht ungefährlich, aber es ging. Okay. Ne? Und... Ich habe jetzt nicht den Eindruck, also müssen wir eigentlich die anderen fragen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass den nicht behinderten Kameradinnen irgendwas gefehlt hat. Mhm. Ja, sondern dass ähm, ich ganz viel bekommen habe und sie vielleicht auch von mir. Und dass wir einfach eine tolle Kindheit hatten. Mhm. Und das setzt sich fort in der Grundschule und ja, bis zum Abitur habe ich dann letztendlich eigentlich eine ziemlich okaye Schulzeit gehabt. Oh, cool. Mit allen Pubertären Noten, Probleme und keine Ahnung was. Ich weiß, auch keine Leuchte.
1: Mathe war nicht mehr so, oder? Nein, Na,
0: natürlich nicht. So. <lacht> ähm, ich hatte immer dreien, so, ich war jetzt auch so, auch so ein Klischee, das nette Menschen oft unterstellt wird. Wenn sie nicht laufen können, müssen sie besonders schlau sein. Genau, Superpower eigentlich. Ja, ne, so, Nee, ich war halt genauso dumm wie die anderen auch. So
1: Rainman-mäßig, ne? Ja,
0: so, aber sorry. Sport 6, Mathe 3, okay. Und jetzt? <lacht> und die, ja, ich fand es aber ganz schön auch zu merken, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht, zum Beispiel Sport, mhm. aber es gibt Dinge, die kann ich, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, politische äh, Weltkunde damals. Und das hat mir Spaß gemacht oder ähm, Gedichtsanalyse hat mir Spaß gemacht. Ah ja, ähm, klar. <lacht> 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 und... Ähm,
1: aber wie ist das gewesen? Also du hast dann ja im Grunde so eine Art Safe Space gehabt, also in, in Kita und Schule und äh, da wurde es angenommen, die Leute kennen dich seit klein auf, also mhm. no pun intended, aber <lacht> so äh, sie haben vielleicht diese Berührungsängste nicht mehr, mhm. ähm, aber dann bist du so in der Welt, ne, draußen sozusagen, auf der Straße und so. Hast du da auch als äh, Kind schon oder als Jugendlicher schon gemerkt, okay, das ist hier anders? Ja, voll. Okay.
0: Ich glaube nur, dass dieser Abstand kleiner war, als wenn ich an der Förderschule gewesen wäre wenn alle, ähm, alles barrierefrei gewesen wäre und alle meine Freunde eine Behinderung gehabt hätten und dann rauszugehen, dann wäre die Welt ja noch viel extremer. Ja. Aber so habe ich ja auch schon, keine Ahnung, wahrscheinlich mit fünf Begriffen, dass äh, auf dem Klettergerüst toben äh, nur anderen Spaß macht, aber mir nicht. Mhm. Ne? Und äh, dass das auch etwas ist, das ich nie machen werde können. Und das früh zu merken ist, glaube ich, auch, ein bisschen die Verantwortung von Kindern mit Behinderung. Also auch so zu lernen, wo, wo ist deine Party und wo nicht. Und, und dann auch daraus Resilienzen vielleicht zu entwickeln. Und dann hm. auch sich zu überlegen, okay, da mache ich halt was anderes. Und nicht sich dann darauf so zu versteifen. Ich will aber unbedingt Klettergerüst. Und das ist natürlich schmerzhaft. Also klar, ich hatte auch richtige Scheiß Jahre in meiner Pubertät, wenn alle Kuschelpartys gemacht haben und, und Raul auf der Ersatzbank saß. Ne? Ja. So, das ist natürlich auch, oder wenn ich im Sport plötzlich nicht mehr mitmachen durfte, mhm. weil der Medizinball flog. Das sind Ausschlüsse, die, die wünscht man niemandem. Aber ich glaube, je früher du lernst irgendwie, was, was du kannst und was du eben nicht kannst, desto besser bereitet dich das auch aufs Leben später vor. Und was ich schön fand, war, dass ich insgesamt aber nie alleine gelassen wurde. Also, dass dann eben Pädagoginnen die Situation auch gesehen haben und gesagt haben, okay, ähm, wir, wir finden was anderes. Ja. Am Anfang hieß es, ja, wenn du keinen Sport machst, dann lernst du halt Französisch. Und ich gesagt, auf keinen Fall lerne ich Französisch. Was ist denn das für ein Trade-Off? Ja, das ist doch ein scheiß Deal. Und dann hat dann die Klassenlehrerin gesagt, ja, eigentlich hast du recht, das ist ja unfair. Ne, so. Und... <lacht>
1: Aber ich meine, also Pubertät ist natürlich immer so eine schwierige Zeit, also das ist auch eine Zeit, auf die ich hier so in, in Interviews immer besonders gespannt bin, weil genau da das passiert, nämlich dass man merkt, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Also idealerweise merkt man, was man auch kann, mhm. ja, weil das, was man nicht kann oder das, was man nicht ist, wird einem schon sehr schnell und sehr viel klar, aber wichtig ist, dass man auch irgendwie merkt, oh, da bin ich aber gut mhm. und das kann ich und das macht mir Spaß. Was war das bei dir noch, Noch außer jetzt so äh, französisch und Gewichts, Gewichtsanalyse?
0: Da würde ich gerne ein bisschen ausholen. In der Grundschule gab es eine, eine Situation, die ich nie vergessen werde, ähm, die mich wirklich äh, traurig gemacht hat und auch sehr jahrelang beschäftigt hat. Wir haben im Religionsunterricht ich keine Ahnung, warum ich Religionsunterricht gemacht habe, aber ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass ich sonst zu früh aus der Schule äh, äh, gegangen wäre, also von der Uhrzeit her, und dann keine Betreuung für mich sichergestellt werden konnte. Deswegen musste Raul irgendwie Religionsunterricht machen. So, Okay, dann hatte ich jetzt also Grund, schon Grund keinen Bock drauf, ja? ähm, weil es immer in der letzten Stunde war. Und dann haben wir in diesem Religionsunterricht äh, die Vorstadtkrokotile gesehen. Ah. Kennst du den Kinofilm? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn mal gesehen habe, wenn, dann ist es schon sehr lange her.
0: Genau, und diese 70er-Version, diese, diese 70er Jahre-Version, ja, -Jahre ja. ja, die haben wir ja. gesehen, wo das Blut rosa ist. <lacht> okay. Ja, man, ich ja. erinnere mich
1: nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass das damals ein Ding war.
0: Ja, genau, so. Und ähm, dann haben wir diesen Film gesehen und, und mir war schon in der ersten Sekunde klar, warum wir diesen Film gucken, weil Raul im Rollstuhl sitzt. Und bei Vorstadtkrokodile taucht ja eben ein Junge im Rollstuhl auf, der Außenseiter ist, der ähm, eine, ja, von seinem Fenster aus äh, traurig äh, zusieht, wie alle anderen Fußball spielen Und ähm, zufällig aber sieht, äh, irgendwie, wie eine Straftat begangen wird und ähm, dann das genau dokumentiert hat. Und dann irgendwie seine Vorstadtkrokodil, Nachbarn, Freunde, ähm diesen Fall aufklären wollen, wenn ich es richtig erinnere. Und er hat eben die entscheidende Information und wird dann zum Held der Gruppe. Obwohl er vorher Außenseiter war. Und wir haben diesen Film glaube ich über drei Schulstunden gesehen. Also drei Wochen lang. Und das war schon in der ersten Sekunde mir mega unangenehm. Weil mir war einfach klar, wir gucken diesen Film, weil ich im Rollstuhl sitze. Und das war so ein auf so ein Fingerzeig auf mich plötzlich, auch wenn die Lehrerin das vielleicht gar nicht äh, auf dem Schirm hatte. Aber ich hatte das Gefühl, die gucken jetzt alle mich an. Da haben sie alle den Film angeguckt. Und dann tauchte dieser Junge auf und dann irgendwie die Traurigkeit, die dann dieser Junge hat. Und ich dachte dann die ganze Zeit, ich gucke in den Spiegel. Aber gleichzeitig sehe ich meine Freunde, wie sie diesen Jungen sich angucken und ich sehe die Freunde von dem Jungen in dem Film, wie sie ihn einseln, und habe mich dann im Klassenraum gefragt, wer von denen hänselt mich, ohne dass ich das weiß. Und bin ich vielleicht auch traurig und will es nicht wahrhaben. Und ich habe dann die ganze Zeit mich versucht, in diesem Rolli-Jungen wiederzufinden ähm, und dachte dann, also irgendwann, so, so eine Fantasie fing ich an aufzubauen, dass ich dachte, meine Eltern bezahlen meine Freunde dafür, dass sie mit mir spielen.
1: Oh je. Mhm.
0: Ne. Und also richtig gruselig. Und eine Klasse über uns war ein Junge im Rollstuhl, der auch Glasnochen hatte. Und ich habe den total beneidet. Ich dachte immer, ah, der hat Freunde und, und der wird irgendwie auch von Mädchen gemocht und so. ne Und während ich immer alles neidete, habe ich gar nicht gemerkt, dass das bei mir genauso war dass ich auch Freunde hatte und dass ich dass ich ja gar nicht der Außenseiter bin, der in den Film aber mir suggeriert wird um, und dass ich ja gar keine Heldentat vollbringen muss, um gemocht zu werden und so, aber das, das hat Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe.
1: Oh wow, echt?
0: Und das, das hat richtig was mit mir gemacht, aber es hat eben nichts mit meinem Migrationshintergrund zu tun, ja. sondern eben mit der mit der Tatsache, dass, dass ich mir vorher nie so bewusst war, dass ich behindert bin. Mhm, ja und es war fünfte Klasse also das ist jetzt auch ein Alter oder eine, eine, ja doch ein Alter wo man das glaube ich auch normalerweise irgendwie realisieren würde mir war schon klar ich kann nicht laufen ja die anderen können laufen ich kann nicht laufen aber ich habe es nie beneidet und ich habe da nie irgendwie ein großes Ding daraus gemacht und ich wusste ich muss aufpassen sonst breche ich mir Knochen also ich wusste das was ich wissen musste und ich habe es ja auch nicht verdrängt aber mir war diese soziale Dimension nicht klar. Ja. Und das hat sehr lange gedauert. Also ich würde sagen, bis, ja, bis zur 11., 12. Klasse, bis ich da irgendwie für mich einen Umgang mitgefunden habe. Und das will ich auch gar nicht äh, so groß machen, aber ich glaube, diesen Prozess machen viele Menschen mit Behinderungen durch. Jeder auf eine andere Art, durch einen anderen Trigger ausgelöst. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt der Lehrerin vorwerfen, weil... Ich glaube echt nicht, dass sie das gecheckt hat. Ich wüsste auch nicht, wie ich es anders gemacht hätte. Was ich vorwerfen würde, wäre einfach, wie kann es sein, dass ein Film solche Klischees reproduziert, dass Behinderte immer Außenseiter sein müssen oder traurig oder so.
1: Das ist ja leider fast bis heute so. Ja. Also natürlich gibt es gute ähm, Arthouse-Filme wahrscheinlich, die das besser aufgreifen und natürlich viel mehr Vielfalt. Aber das ist ja so die, diese klassische Geschichte. So. Hey. Na klar ist der Außenseiter, na klar mag den keiner, weil na, er sitzt ja im Rollstuhl, ne? das ist ja normal, so ungefähr. Und dann muss er irgendwie was Heldenhaftes und dann sagen alle, ey, du bist doch in Ordnung. Und das, ich glaube ich, ist immer noch in ganz, ganz vielen Köpfen bis heute so. Total. Also du hast es ja auch äh, öfter mal erwähnt in, in deinen Aktionen und auch deinen Kanälen, so dieses, oh, du bist so eine Inspiration. Wenn du einfach nur so auf der Straße... <lacht> an der Ampel stehst, dann so okay, wow, du lachst, finde ich echt dufte, du bist du also du lebensfroh. so lebensfroh, korrekt, und du denkst was, was ich soll ich einkaufen, so? Mann? <lacht> und also ich meine, ich, ich kann mich da natürlich auch nicht frei machen. Ich war auch nicht immer so, dass ich dachte, also du wirst ja auch so gebrainwashed ja. in Anführungszeichen, also genau so. Also ich sehe, dass jetzt, die, dass dieses diese Filme natürlich auch für dich oder für Menschen mit Behinderung so eine Einordnung vornehmen, wo du denkst, so, ach, so sieht mich die Welt genau. anscheinend. Genau. Das war mir nicht bewusst. Also, öfter sagen auch Menschen, ähm, und ich äh, zitiere immer äh, Raphael Hillebrand an der Stelle, der gesagt hat, ich glaube, mit zwölf war das, mit zwölf wurde ihm bewusst, dass das schwarz ist. Und zwar schwarz als politische Kategorie. Ja. Ne? Also, er wusste schon, na klar, ich sehe ein bisschen anders aus, ich habe eine andere Hausfarbe oder ich komme woanders her oder sowas, eine andere Geschichte. Aber er hat nicht diese Dimension gesehen, was, also wo er sozusagen von anderen in der Gesellschaft verortet wird. Ja. So. Und wenn man einem das bewusst wird, dann ist es so ein ja, negativer Aha-Effekt. Aber das
0: ist oh. ja auch dann fünfte, sechste Klasse, ne? Ja genau. Zwölf,
1: ja, genau. Ja, das ist ja oft dann dieser. Moment, wo man sich so ein bisschen selbst verortet, dann kommt halt die Pubertät und dann fängt es an, an dass man in diesen Identitätsstruggle kommt, wer bin ich, wo will ich überhaupt sein, ne? genau. ah, ich werde hier verortet, aber ich will eigentlich da sein genau, oder auch nicht genau. ne? und, und so und du sagst, das hat ja auch sehr, sehr lange gedauert, also wenn du jetzt so im Nachhinein darüber nachdenkst, hat das also dich dann sozusagen in diese Rolle gedrängt, in der du nicht sein wolltest, also wo du gesagt hast, ah, die Gesellschaft will mich also hier haben anscheinend, und ich merke, dass ich mich dagegen wehren muss. Was du, ich meine?
0: Das ist eine gute Frage. Oh, die geht dieb. Ähm, also, ich würde sagen, bis zur 12. Klasse ähm, habe ich auf jeden Fall erstmal mit mir gestruggelt. Und ab der 12. Klasse habe ich dann den Entschluss getroffen, ich will auf keinen Fall irgendwas zum Thema Behinderung machen. So, also okay. ich habe jetzt irgendwie gesagt, okay, das Thema habe ich jetzt für mich erstmal durch, ja. Mich interessieren viele Dinge, Politik, Medien, Computer. Ähm, ich möchte jetzt irgendwas in die Richtung machen und habe dann auch mein Studium in die Richtung gewählt. Ich habe dann Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert. Und im Studium hat man uns sehr früh sehr nahegelegt, doch ähm, Erfahrungen in der Praxis zu sammeln, mit Praktikas und so. Und dann habe ich halt jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und sehr viel Geld verdient in der Zeit als Student. <lacht> um, so viel, dass ich wenig studierte yeah. um, und deswegen auch klassischer Langzeitstudent war, 20 Semester lang. Okay, das ging früher noch, ne? Ja, genau. Und äh, dann habe ich ja, nach sechs Jahren in der Werbebranche, bin ich dann zum Radio gewechselt, habe dann bei Radio Fritz gearbeitet im Online-Programmmanagement. Und ähm, das war auch super spannend, aber hatte nie was mit dem Thema Behinderung. Habe ich partout abgelehnt. Und irgendwann... Da kam ich einen Brief von meiner Uni, wo drin stand: Okay, Herr Krauthausen, sind jetzt im 20. Semester. Wir stellen demnächst um auf Bachelor und Master. Ähm, wenn Sie noch ein Diplom machen wollen, haben Sie jetzt ein Jahr Zeit. Und dann dachte ich: Okay, das ist der Weckruf. Ich schreibe mein Diplom, sonst habe ich ja umsonst irgendwie, ja, wie soll ich mal sagen, da rumgegammelt. Ein Bachelor wäre ein Downgrade gewesen und ein Master wäre mehr Arbeit gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ich okay, mache das Diplom. Ich, hatte <lacht> war, ich war zum Glück ähm, äh, schon scheinfrei. Ah. Das heißt, ich musste nur noch diese Arbeit schreiben. Aber vor der habe ich mich immer gedrückt. Ja, dachte, Klassiker. Dann, ja, genau. Ne? Ich dachte dann, okay, schreibst du was irgendwie über deinen Job in der Werbeagentur oder über deinen Job beim Radio? Aber hätte ja eine Menge Themen gegeben. Aber irgendwie gab es in meinem Hinterkopf immer so ein Engelchen oder ein Teufelchen, ähm, das gesagt hat, schließ das Thema Behinderung für dich nochmal auf. Mach das nochmal. mal. Verbinde das mit dem, was du jetzt weißt, was du jetzt gelernt hast. Ähm, nicht, dass du Gefahr läufst, was zu verdrängen oder irgendwie dich zu ärgern. Und dann habe ich ja, mir überlegt, ich schreibe meine Diplomarbeit über die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen.
1: Oh, interessant, weil ich habe sowas ähnliches gemacht, aber
0: halt mit... Korea. Ja, aber es geht in wahrscheinlich eine sehr ähnliche Richtung. Total. Ich
1: habe ähm, die Berichterstattung über die koreanische Nationalmannschaft bei der WM 2002 in deutschen Medien.
0: Genau, genau so. <lacht> ne? so. Und, Hat aber auch gedauert, äh, bis ich dahin kam. Ja. Und das ist ähnlich wahrscheinlich auch äh, von der Erfahrung her. Und während ich dann also Literatur sichtete und las, äh, offenbarte sich mir eine Welt, die ich nur aus eigener Beobachtung kannte, aber nie Wörter dafür hatte. Mm. Ja. Und eben sowas wie, warum werden behinderte Menschen im Film immer traurig dargestellt? Ähm, oder warum geht es in Filmen so oft um Erlösung? Hm. Ah, durch Heilung oder durch Tod? Und welche Filme sind das? Ne? Und das sind super viele Filme. Warum werden Menschen mit Behinderungen eigentlich permanent von nicht Nichtbehinderten gespielt? und, und oh so ja. Das Ganze ähm, äh, ja, nennt man Cripping up übrigens, ähm, so wie Blackfacing. Und die diese Offenbarung, die ich da erlebt habe, also für mich einfach so zu merken, krass, da hat vor 40 Jahren schon mal was in ein Buch geschrieben, jemand in ein Buch geschrieben, das ich bisher nur so gefühlt habe. Also krass was mm, Total. So. Und dann habe ich ja, das irgendwie relativ schnell und auch mit viel Leidenschaft und Freude gemacht. Und... Der, der Titel der Arbeit heißt Zwischen Sorgen und Sorgenkind und Superkrüppel, die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen. Und jetzt, vielleicht finden wir so einen Bogen zu, zu deinem Thema. Ich habe dann in der mündlichen Verteidigung versucht, äh, äh, das Thema fortzusetzen, <lacht> indem ich äh, die Fernsehserie Glee analysiert habe. Mhm. Und zwar äh, in Bezug auf Klischees. Mhm. Und Glee war ja damals so eine Musical-Serie. Mhm so eine Parodie, glaube ich, auf, auf Disney-Musicals. Ähm, und die wollten vieles richtig machen mit Vielfalt und Behinderung und, und äh, POCs und, und Asian Americans und äh, äh, hier Trans und so. Und trotzdem war diese Serie voller Klischees, weil die Koreanerin keinen Nachnamen hatte, weil die, die Schwarze dann doch im Gospelchor sa äh sang und weil äh, das Mädchen eigentlich, äh, um das alle Bulten, eigentlich nur hübsch war und nicht Charaktereigenschaften noch äh, mit sich trug. Und der Typ im Rolli war halt der Außenseiter, der von dem Nichtbehindenden gespielt wurde. Okay. Und die Dozentin, der ich diese Arbeit präsentiert hatte, mündlich, ich wusste das nicht, das war ihre Lieblingsserie. Oh, ouch. <lacht> und ich habe sie ihr dann praktisch vor den Augen madig gemacht. Und äh, am Ende meinte sie zu mir, krass, so habe ich das alles noch nicht gesehen. Aber sie hat es angenommen? Sie hat es angenommen. Oh. Das fand ich irgendwie auch cool. Das ist ja. nicht äh, selbstverständlich. Ja, ich wusste es aber nicht. Also ich habe einfach geredet und am Ende meinte sie zu mir, es war eigentlich meine Lieblingsserie. <lacht> war. Ups. <lacht> Sorry. Wie war das bei dir? Ähm,
1: ja, also bei mir war es auch so. Ich habe auch sehr lange studiert, alles vor mir hingeschoben, keinen Bock, das abzuschließen kein Thema gefunden, ich wollte, also ich habe Sportwissenschaften studiert, dann wollte ich was mit Basketball machen und da ging es dann um, um, um sozusagen das Thema White und um Schwarze, also Schwarze irgendwie sozusagen angeblich körperlich überlegen sind und diese ganze Nummer, es wurde aber sehr kompliziert, teilweise auch, weil du dann Literatur bekommst, die halt auch geschrieben ist von Weißen, wo du dann merkst, so warte mal, irgendwie ist es weird hier, das, äh? Und dann merkst du, okay, ich, ich, ich kann das gar nicht kann das gar nicht behandeln, weil es gibt gar keine Literatur von schwarzen Menschen. ja, Es ja. gibt nur so diese eine Perspektive. Und dann habe ich was gemacht, wo ich sage, okay, also etwas, was, was näher an mir dran ist, aber das war auch ein Prozess. Also ich habe dir auch mich so ein bisschen vorgescheut, weil das natürlich auch persönlich ähm, persönliche Verwicklungen hat und gerade in so einer wissenschaftlichen Arbeit, da ne, willst du dir nicht vorwerfen lassen, na ja, klar, kommt bei dir raus am Ende folgendes Ergebnis, weil du bist ja, ja. Ne, Koreaner oder so. Und ähm, ja, aber es war trotzdem natürlich dann, als ich mich dazu entschlossen habe, sehr spannend, das zu beleuchten. Und natürlich hast du die ganzen Klischees, selbst in den Qualitätsmedien wie FAZ und Süddeutsche und, und Welt und Frankfurter Rundschau. Natürlich sind äh, die Asiaten alle äh, sehr fleißig ne? und die haben nur den Erfolg, weil der weiße Trainer den beigebracht hat, wie man richtig Fußball spielt, der hat das alles organisiert. und Aber die folgen ihm und die ändern sogar seine, äh, die Kultur, weil die sich jetzt beim Vornamen nennen und nicht wie sonst immer nach großer Bruder und, und so weiter. Also das war wirklich total voll mit Vorurteilen, aber wirklich so subtil, dass wenn man das so im Sportteil liest, vor allem auch als Weißer oder nicht äh, Asian, dass man das überhaupt gar nicht merkt. Mhm. Und ja, im Grunde ist es, hat sich da auch nicht so viel geändert, ein bisschen was, aber immerhin ist es jetzt so, nach 2002, die wurden ja dann vierter Korea, dass wenn man jetzt hört Korea und Fußball, dass selbst weiße deutsche Fußballfans sagen, ja, ja, die können das. Also da hat sich was geändert, ne? so ähm, durch den Erfolg damals. Ja, aber... Also was mich so ein bisschen erschüttert, als du gerade auch erzählt hast von Vorstadtkrokodile und dieser ganzen ähm, Darstellung von behinderten Menschen, aber auch von POC ist ja genau das gleiche, dass, oder nicht das gleiche, aber es ist ähnlich gelagert, ja, dass ich das Gefühl habe, es hat sich so wenig getan. Total. Also diese Nummer von so, ah, der Arme und der hat irgendwie nur ein Bein oder hat, kann ich richtig sehen oder so und äh, ist deswegen natürlich, hat er ein schlechteres Leben und dann macht er irgendwie was super Craziges mhm. und alle sagen so, yeah. Ich meine, das ist natürlich eine klassische Story generell, ne? also das irgendwie so Außenseiter wird dann zum, zum Helden, auch diese amerikanische Story sozusagen, Tellerwäscher zum Millionär und, und so weiter aber dass sich an diesem Narrativ so wenig geändert hat und dass auch wirklich behinderte Menschen, und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, ne, wenn ich jetzt in mein Leben gucke, die im Grunde nicht stattfinden. Mm. Ne, die werden so, ach guck mal, hier habt ihr eine eigene Schule und hier habt ihr eine eigene Werkstatt und ist doch super, unter euch und so weiter. Aber im Grunde finden die so gesellschaftlich nicht statt und medial sowieso nicht. Ja. Aber ich erinnere mich und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nur so also in meiner Erinnerung irgendwie so geschönigt ist, aber ich erinnere mich, dass ich, ich glaube, es war so Ende der 90er oder Anfang 2000er. Bei Roger Willemsen. Mhm. Der hatte diesen äh, Jazz-Pianisten.
0: Mhm, genau. ne? Michel Petrucciani.
1: Petrucciani, ja. ja. Wart ihr mal zusammen in einer Show? Also warst du mal
0: bei Roger Willemsen? Ich in war mal Show? bei Willemsen, aber ich glaube, da war er gerade nicht da. War er gerade nicht da,
1: ja. Okay. Weil ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal jemanden gesehen habe mit Glasknochen bei ja. Roger Willemsen. Ja. Und natürlich hatte der auch die Superpower, nämlich er konnte super Klavier spielen. Ja. ja. Aber. Ich glaube, du hattest ja am Anfang auch dann Ver Verknüpfungen mit Roger.
0: Ne? Genau, ich, ähm, das war eigentlich auch so ein, äh, an, also mein ganzes Leben ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Zufällen. Ja. Ich würde in den wenigsten Situationen sagen, da hat irgendjemand eine bewusste Entscheidung getroffen und es ist einfach ähm, passiert. Und eine dieser Sachen, die passiert sind, war, dass ich in der Grundschule mal äh, bei einem Fernsehbeitrag mitgemacht habe, ähm, wo ein Beitrag gedreht wurde über unsere Schule wo auch Kinder mit Behinderung gemeinsam zur Schule gegangen sind. Und da wurde unsere Klasse gefilmt. Und ähm, meine Freunde sagen in die Kamera, ja, Raul ist halt ein Freund. Und ich frage in die Kamera, was ist schon normal? Also, ja, keine Ahnung, als Elfjähriger. <lacht> ist auch nicht besonders äh, deep. Und ähm, Jahre später hatte die äh, Soziallotterie Aktion Mensch äh, eine Kampagne, die hieß äh, Aktion Grundgesetz. Und die Idee war, oder damals haben sie dafür gekämpft mit vielen anderen Initiativen, dass, ähm, damals hieß es auch noch, Aktion Sorgenkind.
1: Stimmt, äh, ja, oh.
0: Da war die Initiative, dass Sie Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes äh, ergänzen um, um den Teil, äh, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und ähm, das haben die halt gefeiert und diese Gala sollte von Roger Willemsen moderiert werden. Und dann sagte ähm, äh, Roger Willemsen, ja, aber es ist doch komisch, dass ich als bin eine Veranstaltung moderiere. Ähm, da sollte doch jemand mit Behinderung dabei sein. Vielleicht jemand aus der neuen Generation. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, 93, 13 oder so. Okay. Und dann haben sie mich halt äh, gefragt, weil ich doch irgendwie diesen Satz mal gesagt hätte, was ist schon normal? <lacht> ja, und dann war ich da und hab ähm, dann oder nee, warte, das war, ich war 16, das war 96. Müsste schon ein bisschen älter gewesen so, sein, ja. Auf jeden Fall. Ähm, 16, 17 sowas, ja. Ja, und dann, war, also ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Und meine Eltern haben mich auch immer aus den Medien weitestgehend äh, raushalten wollen, weil sie gesagt haben, ja äh, nicht, dass du da irgendwie jetzt vorgeführt wirst, aber die waren halt Willimsen-Fans. Hm. Und dann war das, okay, bei dem darfst du. Und dann haben wir gesagt, gemacht. Und dann hat Willimsen gesagt, okay, bevor wir die Gala moderieren, lade ich dich in meine Sendung ein. Und dann saß du da als 16-Jähriger äh, vor lauter intelligenten, intellektuellen, äh, ja. äh, studierten Menschen.
1: Also, Rucker Williamson ist ja wirklich intellektuell.
0: Mega. Also, Mega. das ist schon einschüchternd. <lacht> Und ähm, das, äh, ja, wenn ich mir die Beiträge heute angucke, ich schäme mich so krass für, für so eine, so eine äh, wie soll ich mal sagen, also, wenn ich mich da reden höre. Dann, dann denke ich, Alter, ich muss ein richtiges Arschlochkind gewesen sein. So großkotzig, so ein bisschen arrogant und dumme Sprüche äh, im Sinne von Überlegenheit. Ah. Ähm, und da hat meine Mutter gesagt, ja, das, du warst schon immer so ein bisschen in diese Richtung, weil du einfach sehr viel Zeit mit Erwachsenen verbracht hast. Ah. Du hattest immer große Ohren, wenn Erwachsene sich unterhalten haben. Und du warst halt nicht der Junge, der rumtobte. Und mit anderen Kindern auf dem Schulhof oder auf einem, äh, im Hof gespielt hat. Und du warst halt in der Regel eher zu Hause, hast irgendwie mit Lego gespielt oder Erwachsenen zugehört. Mm. Aber du warst auch nicht einsam, ne? aber es war irgendwie, ähm, ich habe sehr viele Bezugs Erwachsene Bezugspersonen gehabt. Und daher habe ich dann auch geredet wie ein Erwachsener. Du so bist ein Neumann-Klug. Ja, ist genau so. <lacht> mm.
1: Aber also ja. im Grunde hat er ja sozusagen dann, wenn du wenn das jetzt so auch runterbrechen wollen würdest, so dieses, was ist schon normal, deine mediale Karriere vielleicht in Gang äh, ge gebracht. Also Roger Williamson war ja da schon seiner Zeit, kann man sagen, voraus. Also vielleicht sogar der heutigen Zeit voraus. Ja. Äh, leider ja verstorben. Ähm, und hattest du das Gefühl, so diese ganze mediale Geschichte, so okay, das gefällt mir, so I belong, das mag ich?
0: Genau, also ich fand das super spannend. Ja. Ähm, mir war mit 16 schon klar, dass Roger Williams eine Ausnahmeerscheinung ist. Ja. Ähm, einfach einmal wie ihn alle mochten, das, das war sehr aufgefallen. Aber auch wie krass er sich Sachen gemerkt hat, die du ihm erzählt hast. Ich habe den ja jahrelang dann noch, äh, waren wir noch befreundet. Und wir haben uns aber nicht regelmäßig gesehen, sondern so vielleicht alle vier, fünf Jahre mal. Mhm. Und ähm, der hat sich noch an Situationen erinnert, die ich schon längst vergessen hatte. Und ähm, das, das fand ich, bin ich bis heute noch schwer beeindruckend. Und also ich fand es als 16-Jähriger auch super faszinierend, wie, wie diese Medienwelt so funktioniert und im Fernsehstudio sein und Redaktionen äh, vorzubereiten und so. Und in dieser Sendung hat mich dann jemand gehört, der zufällig gerade auf der Suche war nach einer Synchronstimme für einen Kinofilm. Hm. Ähm, und die brauchten eine Kinderrolle. Aber Kinder im Synchronstudio zu beschäftigen, ist wohl mit Arbeitsbedingungen sehr schwierig, weil sie viel Pause brauchen und ja. so. Und die hatten wenig Zeit. Und dann haben wir gesagt, ah, der ist doch 16, hat eine Kinderstimme, den rufen wir an. Und dann hatte ich plötzlich einen Synchronsprecherjob in München und habe dann eine Woche lang einen Kinofilm synchronisiert, die Hauptrolle. Und da habe ich dann meine Leidenschaft für, für Radio oder so entdeckt und da fand das auch super spannend. Und so bin ich, glaube ich, in diese Medienwelt gestolpert, mehr oder weniger.
1: Und nie wieder rausgefunden.
0: Aber ich finde es auch immer noch spannend. Ja. Also, Medien ändern sich ja auch. Online-Medien, Podcasts kann inzwischen jeder machen. Und ich äh, beschäftige mich ganz gerne so mit der Frage, worüber könnte man nochmal reden? Ähm, oder was, äh, was ist eigentlich unterrepräsentiert? Was könnte man anders machen? Wie kann Behinderung da vielleicht auch auftauchen als Thema? Und da ist in Deutschland relativ äh, Innovationswüste. <lacht> <lacht> Total. Ja, und also in anderen Ländern echt viel, viel weiter. Großbritannien, in Vereinigten Staaten von Amerika, die haben eine Menge tolle Formate entwickelt mit dem Thema Vielfalt, Inklusion. Das, wo wir in Deutschland immer noch sagen würden, äh, das überfordert unsere Hörerschaft. Ich denke so, da glaube ich... Ja, das ähm, schätzt du dir ja. Und da schätzt ja auch die HörerInnen.
1: Ja, und so ein bisschen Challengen oder so ein bisschen... Äh, fordern, ist ja auch Aufgabe von Medien. Also das ist ja auch genau das, was man auch machen kann, und genau. machen sollte. Also nicht nur dieses so, ich meine, bei der Lokalzeitung äh, gab es immer diesen Satz, denk an Oma Erna oder so. Das ja, ist bei Radio Grunde, Fritz
0: haben wir gesagt, denk an den Autoschreiber in Cottbus. Ja. Und du denkst so, ja, aber was ist denn das? So, ja. äh, als ob der dümmer ist. Oder
1: ja, was? ja, genau. Aber das ist genau die Denke gewesen oder teilweise immer noch. Das ist, heißt, so, du musst es so schreiben oder so machen, dass es der Dümmste versteht.
0: Ja. ja, aber das ist, die glaube ich, nicht richtig. Ja. Und ich meine, das, das es gibt ja super viele Gegenbeispiele, die ähm, es bei all diesen Bedenken dann zum Erfolg geschafft haben. Ja. Der Kinofilm ziemlich beste Freunde zum Beispiel mhm. hat jahrelang keinen Verleiher gefunden. Ja. Weil sie gesagt haben: oh, das Thema ist zu schwer und Behinderung will keiner sehen. Und dann war das irgendwie der Kinohit des Jahres.
1: Ja, und dann noch mit dem Schwarzen,
0: also dann wird es richtig, <lacht> <wird's> richtig kompliziert. <lacht> ich weiß, dass der Film trotzdem auch problematisch ist und ja. rassistisch und so. Klar. Ne? aber ähm, Ja, aber
1: also, sagen wir mal so, äh, man, man nimmt es, ne? Also man nimmt lieber so einen Film und sagt, okay, ist nicht perfekt, aber es ist wenigstens ein Schritt und genau. nicht äh, so ein Stillstand. Ja. Nochmal ganz kurz, also ohne das darauf rumtreten zu wollen oder sowas, aber hast du denn sozusagen mit deiner peruanischen Seite? Gab es da für dich einen Struggle? Also kam das noch sozusagen intersektional mit oben obendrauf? Äh, weil ich nehme an, du wurdest jetzt nicht so unbedingt so gelesen, aber hat das für dich, ähm, weil du hast ja vorhin angerissen mit Spanisch und ich kann nur so Spanisch auf, auf äh, dem Niveau eines Neunjährigen oder so, war das für dich ein Thema in dieser ganzen Geschichte oder hat sozusagen die Behinderung das, oder das Thema für die anderen mit Behinderung so überlagert?
0: Also mein Migrationshintergrund, ähm den äh, habe ich nie als, als äh, Challenge gesehen oder so. Im Gegenteil, ich habe mich, ähm, oder bis heute schäme ich mich dafür, dass ich diese Seite nicht weiter kultiviert habe, ähm, Spanisch nicht weiter gesprochen habe, ähm, auch die südamerikanische Geschichte kaum kenne, auch mit meinen Eltern oder mit meinem Vater sehr wenig darüber rede. Hm. Ich weiß nicht, ob es Verdrängung ist, sondern einfach der Alltag, hat uns immer wieder zurückgeholt und, und ich rede halt mit meinem Vater immer noch Deutsch, weil wir immer Deutsch geredet haben.
1: Ja, ist ja auch weird jetzt.
0: Ja, nicht. ist ja jetzt auch irgendwie komisch, das so künstlicher beizurufen. Also ich, ich glaube, es war eher so ein, so ein, wie nennt man das, eine, eine invertierte äh, Charme. Ich habe mich nicht dafür geschämt, Peruana zu sein, sondern ich schäme mich dafür, damit mich nicht weiter auseinandergesetzt zu haben.
1: Das ist etwas, äh, womit viele halbe Kartoffeln strugglen, ne? Also, dass man in beide Seiten irgendwie sich so uh, unkomplett fühlt, ja. Also, bei mir ist ja genauso, wenn ich jetzt gerade, uh, jetzt mit, wenn Leute K-Pop mögen und dann sind da, keine Ahnung, 17-jährige Schülerinnen, die besser Koreanisch können als ich, weil sie halt irgendwie sich damit beschäftigt haben durch K-Pop. Da, also, da ist bei mir auch Scham da, das ist auch ja. so mir peinlich oder unangenehm. Ja, genau. Ne? Und das muss natürlich nicht sein, weil so, whatever, Who cares? Also, aber trotzdem ähm, hat man das und es gibt auch viele, die ich jetzt zum Beispiel einlade oder anfrage, die dann sagen: Ja, ich bin aber eigentlich Deutsch, so und so wirklich so entschuldigend. So, ich kann ja. da gar nichts zu sagen. So, ich kenne mich nicht aus mit dem Land und so muss auch nicht. Ne? Ich
0: finde es auch eine entspannte, ähm, sagen wir mal so. Für mich ist es auch wichtig zu sagen. Also, ich bin der Letzte, den ihr fragen solltet, wenn es um äh, die peruanische Perspektive geht in Deutschland. Ähm, weil ich einfach dafür zu deutsch bin. Und das ist, glaube ich, auch meine Verantwortung, dann jetzt nicht irgendwie Bühne zu nehmen. Und ich habe ja auch eine Weile überlegt, ob ich bei dir zusage oder nicht. Mhm. Ähm, aber weil wir irgendwie auch uns schon länger kennen und ich irgendwie deine Arbeit total schätze, ähm, war das für mich dann eher so, so, ein, so ein Ding, dass ich mich gerne mit dir unterhalte. Ja, mhm.
1: also ich, ich sage auch immer, ich suche keinen Repräsentanten für das Land mhm. und du sollst mir nicht erzählen, was man da isst. Ich will nur deine Geschichte hören und wenn ja. deine Geschichte ist, dass du da wenig mit zu tun hast, dann ist das die Geschichte und das ist einfach auch sehr äh, große Realität und ich glaube, ja. dass auch andere halbe Kartoffeln das hören und sagen, hey, ist bei mir genauso und ich muss mich nicht schämen, es ist okay. Also das ist Deswegen habe ich den Podcast ja auch halbe Kartoffel genannt, weil das Deutschland uns Total. Äh, vereint. Ne? Und ähm, ja, also vielleicht nochmal zum Schluss, du musst gleich äh, in den nächsten Podcast, du bist ein busy <lacht> <Easy> man. <lacht> also, ich meine, was du alles gemacht hast, äh, bräuchten wir noch eine extra äh, Folge, äh, um zu gucken, was du da alles schon gemacht hast. Aber wenn du jetzt so zurückblickst auf 20 Jahre Medien und ähm, Synchronsprecher und Moderation und Podcast und äh, TV-Auftritte, eigene Shows und Preise gewonnen und noch und nöcher. Wir haben uns ja auch damals auch auf dem Grimme Online Award mhm. 18 äh, getroffen, wo du gewonnen hast. Was sind so Momente, wo du sagst so boah das da das ist so Highlight?
0: Also auf jeden Fall war es keine Preisverleihung. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde so, so Preise die sind dann glaube ich ganz ganz toll so für, fürs fürs Marketing. Ja. Ne, so, ähm, aber die haben mir jetzt keinen kein Ego Boost oder so gegeben, sondern was ich immer total schön finde ist wenn du eine Idee hast und ähm, an dieser Idee dran bleibst und irgendwann merkst, okay, jetzt ist der Moment für diese Idee. Und dann Leute irgendwie um dich herum versammeln kannst, die gemeinsam mit dir an dieser Idee arbeiten und plötzlich wird das Ding groß. Und dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel bei der Real Map, der Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Die Technologie war da. Es war irgendwie relativ naheliegend, eine Online-Map zu bauen, wo man Orte bewerten kann, ob sie rollschig gerecht sind oder nicht. Ziemlich naheliegende Idee.
1: Eigentlich ja. Hm. Ne?
0: Und äh, wir haben äh, recherchiert und es gab es noch nicht. Und haben gesagt, okay, wann bin ich jetzt? Und dann haben wir es okay, ne? ausprobiert. Und dass das Ding dann in so kurzer Zeit so bekannt wurde, hätten wir uns nie zu träumen gewagt. Und dass wir davon immer noch äh, den ganzen Verein irgendwie ähm, rechtfertigen bzw. auch begründen nicht finanzieren, das Ding hat uns eine Menge Geld gekostet und kostet immer noch sehr viel Geld. Aber dass es uns eine Credibility dann in dem Bereich gegeben hat, dass wir darauf aufbauen und ganz viele neue Projekte anfangen konnten, die auch finanziert werden konnten, das ist schon etwas, was ich sehr, wo ich tiefe Demut vorhab, dass es irgendwie geklappt hat und dankbar bin auch, dass wir so viel Glück hatten und auch die, die Gelegenheiten, das auszuprobieren. Und ich würde jedem da draußen raten, wenn du eine Idee hast, an die du glaubst, dann probier es aus. Äh, gib nicht beim ersten Mal auf. Irgendwann wird die Zeit kommen oder auch nicht kommen. Aber wichtige Zeit, halt, dass du nicht an dir zweifelst im Sinne von es liegt an dir, äh, dass es nicht klappt, sondern es sind oft ganz viele Umstände, die eintreten müssen: Zeitgeist, äh, Team, Technologien, Finanzierung. Und für die wenigsten Dinge kann man was und ich habe selber keine Ahnung vom Programmieren. Ich bin selber auch im Rollstuhl, aber das macht mich auch nicht zum Experten in dem Bereich. Und such dir immer Leute, die besser sind. Das ist so den Rat, den ich geben kann.
1: Ja, das ist ein super Rat. Und was bei dir halt auffällt, ist, dass du immer wieder neue Dinge probierst. Und ich habe so ein schönes Zitat gefunden von Roger Williamson, der gesagt hat, Raul betrachtet die Welt gerne im Hinblick auf ihre Veränderbarkeit. Ja. Das fand ich sehr inspirierend und sehr sehr passend und sehr schön auch. Und ja, dass man äh, auch einfach Dinge anpackt und ausprobiert und das alleine schon einem Genugtuung gibt. Wenn es am Ende nicht das Ergebnis bringt, was man sich erhofft hat, dann ist es halt so, es ist schade. Aber ich glaube, das gibt schon viel äh, so Genugtuung, wenn man das einfach anpackt und ausprobiert. Genau. Und das machst du viel. Und äh, ja, ansonsten äh, wünsche ich dir auf deinem Weg sehr, sehr viel Erfolg, also kommst du eigentlich viel in Stress? Viel zu viel. Ja, Du wahrscheinlich auch. Ja, ja schon, klar, aber ich <lacht> das Gefühl, also wenn ich sehe, was du alles machst, denke ich so, wann <lacht>
0: macht er das alles? <lacht> ja, aber das ist auch so, ähm, das denke ich ja bei Shai Hoffmann auch, Ja. Ne? wie macht er das alles? Und wenn du dann dir das genauer anschaust, dann stellst du halt fest, niemand von den Leuten, die viel machen, sind allein. Ja. Das ist immer ein Team und die haben dann anscheinend so wie bei uns auch, dann eben den Modus gefunden, dass es dann jemanden gibt, der der Botschafter oder die Botschafterin ist, die die Geschichte erzählt. Und dahinter gibt es dann ganz viele Leute, die an dieser Idee mitarbeiten. Und ähm, ich würde niemals für mich äh, in Anspruch nehmen, zu sagen, ich habe die Google Map erfunden, weil das war mein Kollege Holger. Ich habe sie nicht gebaut, das waren viele andere Programmiererinnen. Ähm, ja, das, das ist niemals mein Werk. Aber ich bin halt derjenige im Rollstuhl, der die Geschichte erzählt und das ähm, wissen die anderen auch zu schätzen und ich glaube, das ist dann wichtig auch in dem Teamspirit, dass man immer auch guckt, okay, was brauchen die anderen gerade auch an, an Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Jeder spielt seine Rolle. Genau. Und zusammen ergibt das dann ein cooles Ergebnis. Ja, vielleicht noch zuletzt, kannst du noch mal einen Hinweis geben, was sollen die Leute machen, wo sollen sie hingehen, was sollen sie hören, anschauen?
0: Was ich äh, den Leuten gerne ans Herz lege, wenn sie das Thema Mensch mit Behinderung in Deutschland oder auch weltweit äh, gerne weiterverfolgen wollen. Ähm, ich mache jeden, jede Woche ein Newsletter äh, zum Thema Inklusion und Innovation. Den kann man abonnieren unter raul.de-Newsletter. Und äh, dort erzähle ich dann auch über die Podcasts, die ich so betreibe, oder die Arbeit bei den Sozialhelden. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Rundumschlag, um also zu sehen, was, was uns gerade beschäftigt und Sozialhelden, aber auch. Äh, Mensch mit Behinderung in Deutschland.
1: Okay, prima. Schreibe ich auch noch meine Shownotes und dann danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir. Und viel Spaß jetzt noch. Danke. Im nächsten Podcast. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Raoul Krauthausen. Super Typ, wie ich finde. Ich habe schon viel gelernt von ihm. Nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch über seine Social-Media-Kanäle. Die sind nicht nur lehrreich, sondern auch immer unterhaltsam und witzig. Also checkt die unbedingt sein Newsletter kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. In Sachen Inklusion und Barrierefreiheit muss in diesem Land ja noch einiges passieren. Den Link findet ihr in den Show Notes. Dann kurz ein Reminder an halbekartoffel.de unterstützen für finanziellen Support. Danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: 1. Wir machen Podcasts.